1: To jakoś tak jakby naturalnie się wszystko potoczyło. Od garażów przez drzewa po kamienice, kończąc na wieżowcach. No i jeszcze kominy były po drodze jakieś tam wysokie. Takie długie drabiny. Sk- skąd w ogóle? Hmm. Jak to
0: było? Powiedz. Tego,
1: że no, jakby w zasadzie mam jakby kilka powodów i kilka odpowiedzi Aha. na to. Jest coś takiego, że jak ktoś się czegoś boi, to lekarstwem na to jest jakby iście w to. Tak Aha. jak na przykład ktoś ma tam lęk przed pająkami, to bierze dużego pająka na ręce i już się trochę mniej boi. No ja tak miałem z wysokością, można powiedzieć. Najbardziej mnie przerażały zawsze takie cienkie, wysokie obiekty, jak kominy, żurawie, a najbardziej to maszty radiowe. No i zacząłem na nie wchodzić w końcu od takich niższych, kończąc do tych najwyższych, które są możliwe, no i to jest jeden powód. Drugi powód, później jakby się narodził dopiero, Aha. że to zaczął jakby uzależniać. To tak, to jest takie trochę banalne, się wydaje, wszyscy ekstremalni sportowcy mówią, że to uzależnia, adrenalina uzależnia, no ale no tak jest. Że to daje taką, może nie sam moment tego, znaczy to też bywa fajne, jak tam się wchodzi, że też jest to ciekawy moment w życiu, ale później to, co się dzieje, jak te emocje opadają, że takie jest taka fajna ulga i satysfakcja, że och udało się przeżyć. I to jest takie uczucie, które się jakby chce się wracać do tego, żeby znowu to poczuć, tą ulgę.
0: Pamiętasz taką... Pierwszy moment, pierwszą swoją spinaczkę bez zabezpieczeń, bo już wiemy, dlaczego zacząłeś się wspinać. Zacząłeś się wspinać dlatego, że chciałeś pokonać swoje ograniczenia. Zacząłeś się wspinać dlatego, że chciałeś się zmierzyć ze swoim lękiem. Pewnie jeszcze poszukamy źródeł tego, co, co, co za tym stało, ale... To już jest bardzo przekonujące. Pamiętasz swoją pierwszą wspinaczkę. Taką. Artyści, na przykład, aktorzy mówią, że pamiętają pierwszą rolę na scenie piosenkarze, kiedy pierwszy raz występują, czy mają to? Ty, ty pewnie pamiętasz. Znaczy,
1: tak mega stricte pierwszej wspinaczki w życiu nie pamiętam, bo Aha. wydaje mi się, że to było, mogło mieć na przykład 5 lat i na coś wejść i to takiego czegoś nie pamiętam, ale z takich pierwszych, gdzie, gdzie kierowało już właśnie mną to, że się czegoś bałem mocno, no to był taki, to był komin na mojej dzielnicy. Aha. To był taki pierwszy, jakiś tam no 70-metrowy ceglany komin, gdzie była drabinka bez tego kosza asykuracyjnego i ten komin mnie zawsze przerażał właśnie. No i wlazłem na niego. No ale wcześniej wspierałem się na kilka niższych rzeczy, jakiś tam kamienic, na mojej małej śląskiej, dzielnicy, chropaczów. Tam nie brakuje takich industrialnych obiektów, które tak właśnie fajnie, na wyobraźnię działają, że. No, że ja po prostu lubię na nie wchodzić. Kominy, jakieś szyby kopalniane. I, no i tak, no takie właśnie takie góry mnie otaczają. Takie góry Cię otaczają. Hołdy, te... kominy i stalowe szyby kopalniane. Aha, I pierwsza,
0: pierwszy był tak naprawdę komin. Drodzy Państwo, żeby była całkowita jasność, to wybrzmi w trakcie naszej rozmowy. Marcin bardzo solidnie się przygotowuje do wszystkich swoich aktywności. Mogą to Państwo prześledzić na jego kanale, jak każdy projekt, który bierze pod na tapet, jak bardzo solennie roz, rozgranicza wszystkie ryzyka, jak szuka najlepszych sposobów, jak konkretnie trenuje, jak się przygotowuje. My w naszym programie nie, nie będziemy nawoływać do tego, żeby robić to, 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 to co Marci. Bardziej będziemy nawoływać do tego, żeby spełniać swoje pasje, ale przede wszystkim też, żeby się bardzo dobrze do pasji, które bywają czasami niebezpieczniejsze, bo tego nie unikniemy, dobrze przygotowywać. Bo to, co można o Tobie powiedzieć, to, to, to jak śledziłem Twoje Aktywności na, na kanale, ty się po prostu bardzo rzetelnie miesiącami przygotowujesz. Masz świetne przygotowanie fizyczne, techniczne i bez takiego czegoś nie można robić tego, co, 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 co robi Marcin. To wybrzmiało teraz i niech to zapadnie Państwu w pamięć. Pewnie się zgodzisz z tym, co mówię.
1: No, zgodzę się, tak. To wynika też właśnie z jakby no, z lęku przed kurczę, upadkiem. Bardzo się nie chce spadać, więc trzeba się tak przygotować, żeby nie spaść, nie? Żeby dawać dobry przykład i się nie zabijać. O ile w ogóle można nazwać robienie takich rzeczy dobrym przykładem, bo no, nie wiem, ja mam takich jakby takiego aniołka i diabełka po jednej i po drugiej stronie. I mi tak podpowiadał czasami diabełek, że dawa jeszcze jeden komin. Jeszcze jeden wieżowiec, a aniołek mi mówi nie rób tego, bo znowu przyjedzie straż pożarna i będziesz zawracać głowę niepotrzebnie służbom i no takie, tak mam właśnie ale z tym przygotowaniem jest tak jak mówisz, że do tych rzeczy takich powiedzmy trudniejszych, no to bardzo się przygotowuję, buduję wręcz jakby sztuczne mm. okna w swoim pokoju i spędzam na tych oknach wiele godzin. Tak, no Marcin buduje makiety po prostu tego,
0: tej przestrzeni. Coś, bo ja się zastanawiałem przed naszą rozmową, w jaki sposób y, przedstawić osobę, która mnie fascynuje, ale która też tym, co robi, może wzbudzać pewne kontrowersje. Ale doszedłem do takiego wniosku, że y, tak samo ryzykują życiem alpiniści, tak samo ryzykują życie y, piloci y, wykonujący akrobacje samolotowej. To Tego, tak jak wspomniałem, na pewno nie unikniemy, że że ludzie będą szukali tego, co uzależnia tej adrenaliny, tej radości z pokonywania swoich barier, ale jak się przygotowujesz, bo to jest to, na co chciałem zwrócić uwagę, że Zdecydowałem się poprosić Marcina o, o rozmowę, dlatego że y, widzę, jak on y, rzetelnie się, y, jak wszystkie etapy przygotowań przechodził. Hmm. Właśnie. Jak, y, jak w ogóle w Twojej głowie rodzi się pomysł na y, zdobycie jakiegoś
1: miejsca? No z, y, z obserwacji. Mhm albo po prostu sam sobie coś wymyślam, bo zobaczę i wydaje mi się, że to jest realne, czyli podejście do ściany na ziemi i wejście po tej ścianie tak, żeby stanąć na dachu. Jak takie coś znajdę, no to zaczynam o tym myśleć i jak to jest faktycznie na tyle trudne, że że trzeba budować symulator, no to buduję symulator. No wiadomo, symulatora komina nie buduję, no bo to jest drabinka, nie? Ale jak są takie... Rzeczy, gdzie jest mały margines błędu, bardzo. E, powiedzmy, że jest mało miejsca na nogi, na przykład 2 cm na nogi jest, i to jest obiekt, który ma 200 metrów. No to, e, no to wtedy to mnie bardzo zaczyna jakby martwić, ten mój pomysł. Do tego stopnia, że e, jestem w stanie polecieć do jakiegoś kraju, na przykład z miarką, Aha. i zmierzyć, czy tam faktycznie jest 2 cm na te nogi rozstaw szyn no i później sobie to właśnie odtwarzam w pokoju i spędzam na tym odpowiednią ilość czasu trenuję jakby utrudniam sobie też te treningi w jakiś sposób tam na przykład dokładam ciężar i wspinam się z ciężarem robisz z dwóch centymetrów jeden centymetr tak, tak a nawet tam się zdarzało, że mniej jeszcze i no i to mi jakby daje jakby wyobrażenie i to mi podpowiada, czy, czy to, co ja w ogóle sobie wymyśliłem, czy to jest realne. Ten trening. Tak, najpierw, ten trening tak. jest nie, taki... Nie sam pomysł, tylko trening, no, czyli tak, zmierzy się z tym na ten, sucho tak naprawdę. Dokładnie, że jak sobie tak przetrenuję to w pokoju, no to wtedy wiem, że no na przykład w takich butach nie powinienem wchodzić. Albo, że to jest na tyle trudne, że powinienem wchodzić bardzo powoli. Albo, że... Na przykład e, muszę na 100% wiedzieć, że nie może padać.
0: Mhm.
1: No, i, e, no i tak, to tak mi jakby pomaga podjąć decyzję, żeby nie zrobić tego tak e, no, no na tego, na, 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 to, na totalnego wariata. No bo trochę wariactwa w tym musi być, bo jednak jest to ryzyko. Są rzeczy, których nie da się do końca przewidzieć. No i to jest coś, co trzeba wziąć na klata normalnie i... No, co z takich rzeczy może być? Mnie zawsze owady przerażają. Aha. Jakieś, że nie wiem, jakieś gniazdo um, szerszeni trafię, albo że nie wiem, jakiś ptak mnie zaatakuje.
0: E... A to wtedy nie masz marginesu za bardzo, jeżeli jesteś z tych 200 metrów na hmm. 100 metrach.
1: Hmm. No, no nie, no to wtedy to. Tego na
0: symulatorze niestety nie, nie, wy, nie wyćwiczysz.
1: No nie. No i na przykład co do tych owadów, to różni pszczelarze i ludzie, co się właśnie, co znają się na tym, to mnie zawsze uspokajają, że że one nie budują w takich miejscach tych swoich uli. No, ale co innego może być? Może być poluzowane okno jakieś. No to się zdarzało też, że było poluzowane okno. No to się, no to przechodziłem, robiłem trawers w prawo bądź w lewo i omijałem te poluzowane okno no, co jeszcze może być organizm może płatać figle też na przykład, że nie wiem, jakiś skurcz wszyscy mi zawsze mówią, a co jak Cię skurcz złapie
0: aha, no właśnie, co co jak Cię skurcz złapie telegraf
1: no, łapią skurcze łapią skurcze normalnie w łydkach i tak dalej i gorzej jakby złapał jakoś w plecach, tak żeby się nie szło jakby Jakby ja poznaję się z tymi skurczami już na tym symulatorze właśnie i wiem, że na przykład taki skurcz łydki nie jest jakoś bardzo groźny, bo tą łydkę jestem w stanie fajnie rozciągnąć tam na tej listwie. Skurcz gdzieś tu przedramiona, czy jakby, że się ręka zamyka, to też nie jest duży problem, bo jestem w stanie jedną rękę puścić i się jakby napiąć w taki sposób, że te skurcze odpuszczają. Skurcze w plecach mnie nie dotyczą jak na razie i mam nadzieję, że nie, nie będą dotyczyć nigdy. No i, no i tak właśnie staram się mierzyć siły na zamiary i, e, i to robić.
0: To, z czego zasłynąłeś i tak naprawdę e, stałeś się bardzo rozpoznawalny, to jest Twoje, e, twoje zmierzenie się ze ścianą Mariota w tak, 2019 tak, tak. roku. E, Wiesz, to był też w zasadzie chyba pierwszy film, który obejrzałem z Twoim udziałem. Państwo też mogą, jeżeli mają mocne nerwy, go obejrzeć. Ja się zastanawiałem, jak to jest, jak się już ujdzie. Dajmy na to te 50, 70 metrów w górę. Jakie wtedy myśli się kłębią czy w ogóle się kłębią jakieś
1: myśli w głowie? Kłębią się różne myśli, ale tak jakby mm, staram się ich nie, nie do końca dopuszczać do siebie. No bo dużo rzeczy się dzieje. Staram się skoncentrować po prostu na każdym ruchu, liczyć sobie kroki, i, listwy. No i jakby skupiać się na tym, nie? Nie przejmować się na przykład jakąś, bo jakaś muszka przeleciała albo coś takiego. I na przykład nie przejmować się też tym, że na dole jest już... Czwarta straż pożarna, znaczy ja się tym przejmuję, ja myślę o tym później, albo teraz na przykład jak tu siedzę, że niby mi przykro, no no, no jest mi przykro. No i, ale jak jestem na ścianie, to nie mogę do siebie dopuszczać tych wszystkich bodźców, bo to jest za dużo. Jakby, no muszę się skupić, już jakby wlazłem w to, no to muszę z tego wyjść. Zacząłem, to muszę skończyć. No i strach, czy się wtedy boję? Tak, często boję się bardzo. Boję się bardzo. Ale bywają też momenty, że ten strach e, jakby znika nagle. I zawsze powtarzam, że to jest zły objaw, bo jak znika, na tak? przykład skoczkowie z Paduchronowi mówią, że jak się przestajesz bać i czuć adrenalinę przy skoku, to powinieneś przestać skakać. No i pewnie z wspinaczką, taką bez asekuracji jest e, tak samo. Ja myślę, że to jest tak samo. No bo dopóki się boisz, to tak jakby, wiesz, masz podkręcone zmysły mhm. i trzymasz się mocno, koncentrujesz nie się, problemu. nie myślisz o... o pupie, marynie. Nie myślisz wtedy o niej, tylko po prostu skupiasz się na zadaniu i robisz. No jak się przestajesz bać, to jakieś wtedy kłopoty e, do, do głowy przychodzą, że może stanąć na rękach, może jakąś flagę zrobić, może coś tam.
0: Czasami to robisz. No, robię. No. <gry> Ale nigdy nie tracisz tego momentu, którym wiesz, że e... musisz się
1: bać. No tak, no jest Bez... cie... jakby cienka linia, nie? Cienka linia tam jest i trzeba jej nie przekroczyć. No bo. Tam no, no, dużo nie brakuje, nie?
0: A naszła ci kiedyś taka myśl, na przykład, jak wchodziłeś na Mariota, yy, naszła ci taka myśl, że może by się wycofać, zejść na dół, bo to jest praktycznie rzecz biorąc tak. Yy, czy to jest możliwe technicznie?
1: Jest to możliwe technicznie, no to też wiem na przykład po przygodach na moim sztucznym mariocie w zaciszu swojego pokoju. Bo ten trening wygląda tak, że ja mam takie okno, które jest w zasadzie nawet nie jednym piętrem, tylko połową piętra. ja tak wchodzę i schodzę, wchodzę i schodzę. I cały czas, ale stoję na tych listwach. No i umiem wejść, no to umiem też zejść. I jakby schodzę odwrotnym ruchem. I byłbyś w stanie zejść? W... Myślę, że tak. myślę, że tak. No myślę, że tak.
0: Nigdy tego nie widzieliśmy i nigdy tego nie, nie, nie musiałeś robić. Ale mnie zawsze, zawsze jakby zastanawiało, i myślałem, że to tak naprawdę cię bardzo mocno pcha do góry, że już zejść i tak nie możesz.
1: Hmm. Można by mam... zejść. To jest. Wydaje mi się, że to jest minimalnie trudniej się schodzi Aha. po takim czymś, jak powiedzmy, Mariot, niż wchodzi. No, bo jak są jakieś trudności w skałach, tu też nie mam jakiegoś dużego doświadczenia, więc, yy, więc powiem tyle, co tam troszkę tam wiem. No to troszkę wiem, to się wypowiem. Yy, że yy, jak są trudności w skałach, to yy, trudniej jest yy, schodzić niż wchodzić. Yy, to, jest, to jest tak, że czym bardziej przewieszona ściana, mhm. tym trudniej się schodzi niż wchodzi. Bo nie widzi się w ogóle, co się ma pod nogami. Tak A jak jest pion i jeszcze taki schematyczny pion, że to są ciągle takie same ruchy. Jakby też taka drabina, tylko taka. Trudna drabina. Taka inna, po prostu, tak, tak,
0: inaczej tak, ułożona. Taka tak. drabina
1: dla wysportowanych, powiedzmy. Nie? No, to, yy, no to łatwiej jakby te ruchy skoordynować, nawet nie patrząc pod nogi. nie. No i no jak wtedy z tym Mariotem, jak, mhm. jak wchodziłem na Mariot, to na początku miałem takie myśli, stojąc na pierwszym oknie, że żeby zejść. No ale, no ale nie zszedłem, tylko wszedłem.
0: No tak w dwóch trzecich był taki moment, pamiętam, kiedy yy, już pewnie sobie zdałeś sprawę, że zejść już nie możesz, już musisz tylko iść do góry i, i chyba poczułeś wtedy yy, troszkę i zmęczenia i, i, i to jak z tego wybrnąłeś Szapoba.
1: No tam y, było troszkę bardziej ślisko niż mi się wydawało. Aha. Znaczy no tak, bardziej się tam ślizgałem niż na tym swoim symulatorze. Wydaje mi się, że na dole bardziej niż u góry, bo tam y, z ulicy po prostu, tam jest bardzo duży ruch drogowy i to robi taką warstwę takiego brudu śliskiego. Mm-hmm. No i na tym się ślizgałem tam na tych pierwszych oknach.
0: No, no. Później już, później już szło lepiej. Później już szło lepiej i y, poszła. Miałeś jakąś taką naprawdę ekstremalną sytuację kiedyś, że już pomyślałeś, że to.
1: Koniec, że już się zacząłeś żegnać? Ekstremalnych sytuacji miałem wiele, ale nigdy takich, żeby się zacząć żegnać. Właśnie to pytanie wiele razy już ktoś mi zadawał i zawsze sobie próbuję przypomnieć, czy takie coś było. No i nie przypominam sobie, bo z czego to wynika? To wynika z tego, że ja przy tych takich, powiedzmy, najbardziej spektakularnych, wysokich wieżowcach, no to staram się mierzyć siły na zamiary i e, robić tak, żeby, żeby nie było takiego momentu, że ja na przykład już na przykład totalnie nie mam siły i już tam ostatkami wchodzę albo, że te listwy są tak malutkie, że z nich spadam, że już, że już z nich spadam, że już za, zaraz miałem spaść. No, no nie miałem czegoś takiego. Są takie rzeczy, na których pewnie mógłbym tak mieć, ale no, ja to jakby omijam to i nie wchodzę. No są wieżowce, na które e, obawiam się, że nie wejdę nigdy, bo są za trudne.
0: Który na przykład?
1: Znaczy, nie wejdę na nie za sekuracji. O. Tak. A za asekuracją to kto wie, bo mam też parę pomysłów. Wolałbym nie mówić jeszcze okay. o tym. Wolałbym o tym nie mówić.
0: To muszę usunąć kilka pytań o twoje plany. Żartuję. Nie, wiadomo, że nie możesz, nie ma co za wcześnie zdradzać planów. A miewasz czasami takie
1: sny, że odpadasz? Od tak, ścian, bo to... tak. Ja, ja nawet kiedyś miałem taki sen. Miałem za dziecka taki sen, że spadałem na boisko. I Kilka razy on mi się powtarzał i, i jakby już byłem yy, w momencie yy, jakby uderzenia o to boisko, to się budziłem. I raz mi się, a raz mi się śniło, że spadałem i spadłem na to boisko. Spadłem i żyłem, ale dalej nie pamiętam, co było w tym śnie, nie, nie pamiętam. No, ale było coś takiego, kojarzę taki motyw, że właśnie spadam z jakiejś przepaści, jest takie boisko pode mną, które się powiększa, no i się budzę. A kiedyś ten sen się skończył, tak że no faktycznie runąłem tam na to boisko i żyłem. Takie moje sny, hmm. ale ma, y, mam też takie paranoje typu, że siedzę sobie i wracam do, wracam myślami do chwil, które Aha. gdzieś tam przeżyłem. Kurde, mi się to. Mm, trochę mi się to kojarzy z tym, jak czasami opowiadają, że, że żołnierze mają traumę jakąś, po po jakiejś tak. kurcze wojnie. To musi być straszne i to moja rzecz to jest jakaś pierdołka na pewno w porównaniu z tym, ale mi się to trochę z tym kojarzy, że ja tak siedzę, przypominam sobie coś, że, że stałem gdzieś na tych oknach i że tak, pch, noga mi zjeżdża tak, i taki wzdryk, no i siedzę i tak, nie? I że, że kurde, nie no, no, wyluzuj, nie? Zespół, że, zespół siedzi, stresu zez...
0: pourazowego.
1: No <laughs> tak, trochę, troszkę tak to może być. Troszkę tak to może być, no i że wyobraźnią za daleko gdzieś tam sobie coś ten i wyobrażam sobie właśnie, że coś idzie nie tak.
0: Aha. Może cały Słusznie, czas... nie Słusznie, nie wiem. Cały czas widzisz, cały czas pracujesz. No to tak, no Cały czas twój organizm pracuje yy, nad tym, co, co robi. Nawet jak niby odpoczywa, mhm. to, to jest jakiś efekt, przynajmniej ja tak to odczytuję, jest jakiś efekt analizy tego, co, co się dzieje, już takiej post faktu takiej stałej yy, nauki, yy, A która z tych dróg, które przeszedłeś, a już trochę ich, ja widziałem państwo pewnie też, była tak twoim zdaniem najtrudniejsza?
1: No w w pewnym sensie to ten nasz właśnie... Nasz Mariot? Nasz Mariot. Tak? Tak, bo wchodziłem na wyższe wieżowce we Francji na przykład, czy też w Barcelonie. No i tam jakby... Też podobnie to wyglądało. Też były podobne szyny. Też było tylko dwa centy miejsca na nogi. Tylko, że mariot był bardzo szeroki do łapania. I co tam jeszcze było takiego trudniejszego? A, no to, że tam nie szło jedyna jakby opcja na odpoczynek dla przedramion. Bo najbardziej to się tam właśnie przed ramiona męczą. Bo to się trzeba trzymać ciągle, nie?
0: Chociaż mówią, że to wspinacze tak naprawdę bardziej się nogami. W Twoim, w twoim fachu tak. jest inaczej, troszkę. Znaczy, Była inaczej. Znaczy
1: tak, to jest tak, że um, wspinamy się nogami, a rękami się przytrzymujemy tylko.
0: Ale w Twoim fachu jest inaczej troszkę.
1: Nie, nie, też tak jest. Też? I też się wspinam nogami i przytrzymuję się rękami. Tylko, że ja się przytrzymuję czasami przez godzinę, non stop. A w skałach jest tak, że też tak może być, ale rzadko tak bywa, że ty musisz mieć te przedramiona napięte przez godzinę. Tam jest tak, że te, te trudności się zmieniają. Mhm. Że raz masz taki chwyt, że łapiesz się tak. Raz masz taki chwyt, że faktycznie łapiesz się jeszcze, masz mniej. Ale masz one się zmieniają. Wygadną, one może... się ciągle zmieniają. A, tak. a taki mariot to jest jakby ciągle te same powtórzenie. To jest tak, jakbyś się ktoś powiesił na drążku i ciągle tylko się podciągał, a drugi robiłby tak, że podciąga się i schodzi i robi pompki, podciąga i robi pompki. No, mm-hmm. Ten, co robiłby to i to, robiłby to o wiele dłużej. Ten trening trwałby o wiele dłużej, a ten, co by się podciągał tylko na drążku, to szybko by się spuchł. I też jakby z tego to wynika, że no, ta trudność, która, którą taki, stawia taki budynek przede mną, to nie jest trudność techniczna jakiegoś ruchu wspinaczkowego, tylko trudność wynikająca z ilości powtórzeń. No i też, no, taki mentalny czynnik jest też duży. I ten mentalny czynnik też już później można rozłożyć na kilka rzeczy, takich jak lęk przed wysokością, lęk przed ludźmi, przed policją. I jaki jeszcze lęk? Chyba lęk przed utratą gotówki też.
0: No właśnie, bo... Bardzo często się, o to też chciałem cię zapytać, bo no, no spotykasz się z tym, że twoje działania są po prostu kończone tym, że no, przejmuje cię policja i, i musisz odpowiadać za to, co, co, co robisz. Jak ty sobie z tym radzisz? To jakby wpisujesz to w
1: w koszta? Radzę sobie z tym tak, że e, no, trzeba czasami zapłacić duży mandat albo grzywne. To są e, duże kwoty, no ale nie są to tak jakieś abstrakcyjnie duże kwoty, żeby mnie za to wsadzili do więzienia, że to na przykład no, no nie jest to milion ani tam pół miliona grzywny, tylko są to takie kwoty, że jestem w stanie na przykład przez rok odkładać i mieć oszczędności, no jak jest sezon, jak się wiosną zaczyna, to mam na to jakby przeznaczoną pulę i no i tak to wygląda, no jedni sobie odkładają i kupują fajne mieszkanie i se mieszkają fajnie w fajnym mieszkaniu, a ja mieszkam w Kamienicy stuletniej na chropaczowie, to są takie, można powiedzieć, jedne z gorszych mieszkań w mojej dzielnicy, a ta dzielnica jest jedną nie z gorszych, jedną z lepszych, jedną z lepszych dzielnic w okolicy. No właśnie nie miałbyś jak wrócić później. No i ja sobie tam tak mieszkam na 20-30 metrach kwadratowych. No i, no i tak, no i jakby jest mi. Czy jest mi dobrze? jest, jest, ale wiem, że może być lepiej i że będzie lepiej kiedyś kiedyś będę odkładał pieniądze nie na grzywny, tylko na dom w górach
0: jest to konkretny plan a jak sobie radzisz z takimi oskarżeniami o zły wpływ na młodych ludzi? bo na pewno się z tym spotykasz
1: sobie tak i radzę i nie radzę aha Bo zawsze mam taką wymówkę typu, że nie ja to to wymyśliłem, nie ja wymyśliłem wspinaczkę, sporty ekstremalne są różne, są gorsze rzeczy, które można robić, są gorsze filmy, choćby nawet w telewizji lecą i że jak ktoś coś widzi, że ktoś coś robi na filmie, Jakiś dzieciak zobaczy film jakiś kryminalny, to nie znaczy, że on od razu musi, nie wiem, strzelać, kurczę, zabijać, sprzedawać narkotyki i nie wiadomo, co robić. Tak samo jak nie zobaczy, że się wspinam, to nie znaczy, że on też się od razu musi wspinać. Żeby, nie wiem, żeby kurczę. żeby mieć jakąś tam, nie wiem, sławę albo coś. Są inne, inne rzeczy, które. Są gorsze rzeczy, tak? Można robić. I, e, no i tak to sobie tłumaczę, e, ale są też takie. Mm, czasami jak się tak faktycznie zastanawiam i sam sobie zadaję to pytanie, no to jestem, hmm. zapędzam się w taki kozi róg i nie mam jakby usprawiedliwienia na swoje e, wybryki.
0: może taką ścieżką jest to wskazanie, które tutaj gdzieś się w naszej rozmowie pojawiło, że tak jak powiedziałeś, nie, nie ty to wymyśliłeś, a dwa, ty się do tego po prostu rzetelnie przygotowujesz i podpowiadasz wszystkim. Zresztą twoje filmy się tak też zaczynają, że bez odpowiedniego treningu raczej nie powinny osoby się za to zabierać. Może to jest ścieżka, ale to już zostawimy wszystkim osobom do, do, do rozważenia osobno. Ja mam do Ciebie takie pytanie. Gdzie widzowie oczywiście zobaczą y, to, co będzie. Y, jak, jak wejść na to, na tą wieżę? Możesz pokazywać i
1: opowiadać, ale... A... Jak wejść na wieżę Eiffla, no to... Y, tu, tędy, tędy, tędy. Aha. Jak ktoś ma zajawkę na spektakularny baldowy ruch, to może wejść tędy, tu. Ja miałem taką zajawkę, ale niestety musieliśmy z niej zrezygnować, bo korzystając z tej drogi trzeba wejść przez ten dach, a na tym dachu mogą Cię już przejąć służby, które się pojawią, kiedy będziesz już tu. Następnie tu, tu, tu do góry i tu jest kolejna sprawa, która wygląda tak samo jak tu. Czyli jest fajny, spektakularny ruch, takie przewieszenie, ale korzystając z tego łapią Cię tu na dachu, dlatego idzie się tam środkiem. No i później tu do góry, do góry, do góry. I, no i tam jest już trzeci taras. No i tam jest tak naprawdę właśnie najtrudniejszy, najtrudniejsze rzeczy. Tam się zaczynają. Tam są takie silne anteny, e, które troszkę przeszkadzają w zdobyciu takiego dachu, tego tarasu. Więc w zasadzie to... Tam sam się, się dziwię, kończy. że odpowiedziałem no. na to pytanie poważnie. <laughs> Albo no tak, wspinaliśmy się na Wieżę Eiffla w tamtym roku i... Yy, no i... Jest trochę jakby... Troszkę się to nie do końca dobrze dla mnie skończyło.
0: Jakimś... Jeszcze tak,
1: jeszcze co do tej wspinaczki Aha. tam. To, co teraz wszystko opowiedziałem o tej wspinaczce, to, to tak brzmi troszkę jak taki żart. No i to jest taki wspinaczkowy żart, bo tam nie ma żadnych trudności. Trudności większe, ale... Chcesz pokazać. Większa trudność związana ze wspinaczką na fla wynika z tego, że trzeba się dostać tam na ten teren. Tam normalnie ludzie z ochroną robią kółeczka, znaczy ludzie z psami, ludzie z ochrony w towarzystwie psów robią kółeczka naokoło tej wieży. No i tych ludzi trzeba ominąć, a najpierw jeszcze trzeba przeskoczyć przez płot, taki, który właśnie przeskoczenie przez ten płot było o wiele trudniejsze. Więc, tak? jakby no nie polecam tego, bo, yy, bo ten pod jest wysoki, i, a tamte psy są groźne, i później nie są góry tak To, co się później tam słyszy, u góry, no to, to nie są jakby życzenia yy, yy, świąteczne. No i, yy, no i później jest jeszcze co? Jest kara. No, jedyna fajna rzecz, jak, która z tego później jest, no to materiał filmowy.
0: Z pięknym wschodem słońca tak. nad Paryżem.
1: Tak, no i niezapomniane chwile, nie? Także no to jest fajne i niefajne, ale generalnie no, to jest taki e, zuchwały wybryk. O.
0: A nie bardziej zuchwały od tego? Jak tutaj wejść? Bo to chyba zmieniałeś nawet plany. Wiesz, tam, no, ja tam Mont- byłem na górze. Ja, ja, ja jakby spoglądałem, ale nie, to, pozwolę powiedzieć, jak, jak wejść na Turdę Montparnasse? Ja znam
1: trzy drogi. Aha. Wchodziłem dotychczas tylko jedną. E... No i e... jak wejść? Ja wchodziłem powoli i dokładnie. I przez godzinę. I przez godzinę, godzinę to trwało, nie? No, e, tak, no, i tak, no. Tu jest fajna droga jeszcze tym narożnikiem. Na miałem to robić w zeszłym roku, ale się pokomplikowały trochę sprawy, i teraz e, mam zakaz wjazdu ogólnie do tamtego kraju, w którym jest ten wieżowiec to jest Montparnasse. Wspinałem się na to w 2020 roku. No i pamiętam, że tam była taka sytuacja, że jak byłem już prawie u samej góry, to ratownik wysokościowy, jakieś tam służby specjalne z Francji, zjechał do mnie na linię i jakby bardzo chciał mi udzielić pomocy. I myślę, że gościu był na tyle przygotowany i w ogóle jego ludzie, że jak ja bym potrzebował tej pomocy, to on by mi jej udzielił. Że jakbym ja tam na przykład opadał sił albo coś, to ja myślę, że ja wierzę w to, że on był mi w stanie pomóc. Ale na szczęście nie potrzebowałem tej pomocy. Nie udało mi się jakby w jego eskorcie wejść do góry. Ja wchodziłem po ścianie, a on obok mnie wisiał na linie i na przyrządach wchodził po linie. No i taka przygoda była, no, z tym, z tym Montparnasse. tym ja tam, że jak pierwszy raz w ogóle zobaczyłem ten Aha. budynek, ja pojechałem do Francji właśnie... Powiedziałem, że tam są wieżowce możliwe do wejścia. Francja to jest kraj, to jest rodzinny kraj od. Pisze się Alan Robert, tak, a mówi się Alain Robert. Tak. Jakoś tak, może przekręciłem, ale dobra. No to jest Francuz, który jest jakby takim oficjalnym prekursorem tego sportu, jakim tak. jest wspinaczka na wieżowce. No i on tam we Francji jakby to te wszystkie wieżowce już zaliczył 20 lat temu. No i ja, wiedząc to, mówię, że przejadę się do tej Francji zobaczyć, co tam jest. I oglądałem inne wieżowce, ale Montparnasse przyciągało moją uwagę z daleka, bo to wystawało po prostu... Przeważnie wieżowce są budowane w skupiskach, tak tak jak Warszawa, a tam to stało jak komin, wyrastało po prostu z jakichś kamienic. No i pojechałem tam i nie wiedziałem, że ktoś na to wchodził wcześniej. Pamiętam, że podeszłem do tej ściany jak zobaczyłem te szyny i te miejsce na nogi, to równocześnie mnie ogarnął taki, taka euforia i takie przerażenie, że raz się, ba, raz się bałem, raz się cieszyłem, że chyba idzie wejść, ale jak to idzie wejść? Przecież to jakieś 200 metrów i jak to wygląda? Przecież jak ostatni dzień życia, nie? No i później zacząłem googlować, oczywiście i się okazało, że tak, że Alan Robert już wchodził cztery razy tam. No i... Pomierzyłem sobie to wszystko. miarką, wróciłem do Polski. Odtworzyłem jakby replikę okna Montparnasse w swoim pokoju. W zasadzie mam do teraz to. w W zasadzie to ja mam już jakby drugą generację repliki okna z Montparnasse. Bo ja tam chciałem wchodzić drugi raz później. No ale dobra, troszkę jakby przeskoczyłem. No i byłem tam jesienią, pomierzyłem sobie to, wróciłem do, do domu no i trenowałem tam przez kilka miesięcy na tych oknach no i pojechaliśmy tam i udało mi się tam spiąć. Minął rok i po roku chciałem jeszcze raz wejść, ale inną drogą. Chciałem to też zgrać z fajnym ujęciem księżyca, bo to jest też rzecz, która ja już ja to myślę, że bardziej że ona mnie męczy. Taka Pasja? No można to pasją nazwać, do robienia filmów. I ubzdrowałem sobie, że musi być księżyc w tle jeszcze. Ale nie udało się z tym księżycem. I jakby odpuściłem to i wszedłem tego samego dnia na inny wieżowiec, który był planem B. No, to było w zeszłym roku. No i tak ogólnie to ja w w zeszłym roku wszedłem na cztery obiekty w, w Paryżu. No i w ciągu dwóch miesięcy, z czego jednym była wieża Eiffla. No i tak się to dla mnie skończyło, że zostałem deportowany z Francji i mam zakaz wjazdu do Francji przez rok. Mniej więcej w jesień, jesienią się kończy ten zakaz. Ty masz tyle czasu na przygotowania potencjalnie. Na przygotowanie mam (grym) dużo czasu, tylko akurat układ księżyca i wieży Montparnasse Trafia tak. w tym roku w, yy, bodajże we wrześniu, a ja dopiero w październiku mogę tam wjechać. Więc nawet jak wiadę, to już i tak Księżyca nie uszczelę na tym, nie?
0: No. Ale jeden plus taki, że poznałeś Alana Roberta. Co więcej, to jest chyba plus. To jest plus, to jest chyba taki moment yy, no, w, poznać ojca jakiejś dyscypliny i co więcej. Wspinać się z nim. Tak, ja to zawsze jego? Ja to zawsze tak
1: porównuję, że jakby. No, jak ktoś lubi kopać piłkę, tak? I sobie chodzi z, chłopak, z tymi z kolegami sobie grają w piłkę. No i nagle się okazuje, że on może sobie pokopać w tą piłkę, no nie wiem, z Lewandowskim na przykład. No i sobie pokopał w piłkę z Lewandowskim. No, no Wspaniałe dla takiego kogoś to musi być, nie. No ja, a Alan Robert jest takim. Jak my mamy. Piłka nożną i Lewandowskiego, to oni we Francji mają wspinaczkę na wieżowce i mają Alana Roberta, nie? Mhm. No i no tak, wyróżnienie i jedna z takich rzeczy, za które jakby dziękuję opatrzności bardzo. Jakim Alan jest człowiekiem? Jakby bardzo, wydaje się takim, że ma w oczach taką, kurczę, młodzieńczą właśnie taką radość, taką pewność siebie, też taką zuchwałość, ale jest przy tym taki miły bardzo. Taki, że ja z nim za dużo nie pogadałem, bo mój angielski jest już coraz lepszy, natomiast w zeszłym roku był bardzo słaby i mało z nim pogadałem, ale jakby tak jakby w, czasami siedzisz koło kogoś, patrzysz mu w oczy i wiesz, że jakby mu patrzy dobrze z oczu. No i mu tak właśnie z oczu patrzało. No, no co więcej, to tak naprawdę, a, a trzeba powiedzieć, że to jest tak. gościu, który ma 60 lat już. Tak. A poznaliście się w sytuacji ekstremalnej
0: wspinając się na budynek obok siebie, prawda?
1: Tak, tak, tak. No to jest właśnie to, że jakby yy, że nie, że my się poznaliśmy, żeby sobie zrobić zdjęcie. Znaczy, że jak go spotkałem na ulicy i zrobiłem sobie z nim zdjęcie, tylko my jakby wspięliśmy się wspólnie na wieżowiec. No. Tak, to, no to było coś. To było, yy, to było piękne. Trzeba dodać, że Alan Robert też wszedł na mariota. Tak.
0: <grych> I tym cię a... pewnie zainspirował? Tak, tak do, tak. do tego, żeby o Mariocie myśleć. Bo to, tak, można, to można jest znaleźć taki film jeszcze z mm-hmm. lat 90. Prawda? Jak,
1: tak. Jak
0: się ta jego przygoda zaczyna i kończy.
1: No, to było 20 lat temu. Był pierwszą osobą, która się wspięła. No. i to, ten fakt to była taka iskra która wpadła do mnie Aha. gdzieś do głowy i jakby i tliła się przez 10 lat może nawet dłużej no, aż w końcu zapłonęło i no i też tam wlazłem na tego nie? znaczy później po Alanie w ogóle też jeszcze inna osoby była, tak. ja, byłem, ja byłem czwarty czwarty, no ale to też nie jest jakaś bardzo duża grupa, prawda? no, no nie, to są <grym> raczej... Y- no ludzie, co... Myślę, że wiedzą, co robią. Jak już to robią. Każdy ma z nas trochę inną e, historię. Spośród tych wszystkich czterego, tych trzech osób, co były przede mną, to e, poznałem Alana oraz Bartka. E, no i w porządku, ludzie. Dawida nie miałem okazji jeszcze poznać. Może kiedyś.
0: Może taki Dream Team złożyć, ten stworzycie, że wszędzie Cię...
1: Wiesz. Tak, wejdziemy w czwórkę. Wejdziecie w czwórkę. I się liną jeszcze... i jak ktoś spadnie, to nikt nie spadnie.
0: Albo wszyscy. Oby nie, oby nie. Na, na co jest dobra jerba mate?
1: O, na, na, państwo nie, na niespadanie.
0: Na niespadanie, prawda? Tak. <laughs> Bo pan, Państwo widzą, że tą samą pasję tutaj podzielamy. Kiedy odkryłeś yerba? Bo to, to, to jest też... Coś, z czego się utrzymujesz, prawda?
1: Tak. No, no. mamy sklep z jerbą. Kiedy odkryłem jerbę? Z jakieś 10 lat temu. Mniej więcej. No tak. Jakby koleżanka od... Znaczy dziewczyna, kumpla. Właśnie to pierwszy raz to widziałem u niej. na ziołowy, jakim jest yerba mate. No i pamiętam, że ona taki tekst wtedy, że... Banot to jest dla Ciebie. to jest Ta jerba, to po prostu jest jakby produkt dla Ciebie, nie? Że to jest pobudzające i to będzie dobre do montażu, nie? Bo ja już wtedy się... Też jakby montaż... Siedzę dużo i montuję filmy, także to jest praca przy komputerze. A tam najczęściej co około komputera. Albo kubek kawy, albo jakiś tam herbata czy coś, wiadomo. No i albo yerba, no i u mnie jest yerba, nie? No i mamy sklep z tą jerbą i... No i się kręci. Na co jest dobra? dobra? No to jest jakby napar ziołowy, w którym jest kofeina oraz jakieś tam mikroelementy. No i jak każda używka, bo ja to traktuję jak używka, no to też trzeba z tym uważać, bo może zaszkodzić. Są odmiany, które bardziej szkodzą, mniej szkodzą. Jerba to nawet rakotwórcza może być jak się wybiera te bardzo dymne i wędzone odmiany, no to to jest tak, jakby się jadło wędzonki cały czas, takie same, nie? Jest to niestety rakotwórcze.
0: Także można, ge... można zginąć. Można zginąć, ale do, na pewno w, ma bardzo dobre działania prozdrowotne i to z nich skorzystasz, co zresztą widać później na, na ścianach też... Chciałem Cię tak na koniec zapytać, czy nie musisz zdradzać konkretnie, no bo wiadomo, nie możesz tego zrobić, a czy jest jeszcze coś takiego, co jest takim szczytem marzeń? Czy jest takie wejście gdzieś, które jest szczytem marzeń, po którym już mógłbyś się tak naprawdę zakończyć? Tak. Zerwać zależnie. Znaczy, jak
1: tak, jak rozmawiamy o marzeniach, no to mógłbym długo wymieniać. Bo kiedyś kumpel mi fajną rzecz powiedział, że marzenia to są takie... Rzeczy niestworzone, że możesz sobie marzyć o wszystkim, ale możesz też mieć cele i, możesz, yy, i powinieneś to odróżniać, cele od marzeń. No to jak mam o marzeniach, no to wiadomo, że wszystkie po kolei najwyższe wieżowce świata, nie, zaczynając, z, zaczynając od burcz kalifa, kończąc chociażby na naszym wrocławskim skajtawerze no i wiele z tych wysokich budynków jest nierealnych jakby. Nawet Skytower chyba jest no nierealny. No i więcej Burj Khalifa jest realna niż ten Skytower, bo Sky Tower jest... Gładki. Gładki jest, no. Nie ma tam za bardzo czego się złapać. Na przyssawkach można by na niego wchodzić. Więc tak, na przyssawkach jest on osiągalny, a bez przyssawek to można pomarzyć. No i tak sobie marzę o tym. Empire State Building w Nowym Jorku to byłby hit, yy, tylko tamte. Ta- właśnie yy, Alan Robert się wspinał kiedyś na Aha. Empire State i w ogóle jakoś to jest dziwne, bo nie ma zdjęć, filmów z tego, jakoś jakby Amerykanie to chcieli szybko za ten, żeby nikt tego już chyba nie powtórzył, bo nie ma żadnych zdjęć z tego, a on wszedł jakoś tylko na pierwszy taras właśnie i na pierwszym tarasie go przejęli. I to było bo, bodajże jedna trzecia wysokości musiałbym dopytać jeszcze bo tam wspinaczka po tych oknach jest możliwa. Tam są nawet takie duże, porządne haki, które służą do mycia okien. Że tam yy, wychodzi się za to okno, montuje się jeden zaczep, drugi i w takim podparciu masz wolne ręce i myjesz Aha. okna, nie? I to po tych hakach można tam wejść. No, takie marzenia. Co? A cele? A cele? <laughs> Aha. O celach nie lubię rozmawiać tak oficjalnie, kiedy słyszę dużo ludzi, bo yy, nie chcę jakby nie chcę wydawać na siebie wyroku powiedzmy tak, 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 tak. wiesz zadałem tak proforma to, to pytanie ale są cele i w Polsce nawet na ten rok różne nawet takie legalne że właśnie z pozwoleniem z asykuracją i z głową no, a jest też e, takie, dwa, trzy takie projekty. Mam właśnie coś w stylu hotelu Mariot. E, więc jest, tych cel, te cele są cały czas. Jeszcze to chwilę potrwa, zanim zacznę odkładać na dom, a nie na żywny. E, no, i, no i tak, no, zobaczymy, nie? jak, jak to będzie
0: to życzę Ci, żeby wszystkie Twoje marzenia zamieniły się w cele, a cele zostały zrealizowane. A drodzy Państwo, jedna nauka, jeżeli realizować takie cele, jakie, chce, jakie realizuje Marcin, to tylko, tylko, tylko dla nielicznych i tylko spośród tych nielicznych jeszcze dla tych, którzy potrafią przejść przez taki reżim treningowy jak Marcin. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również Tobie, dziękuję widzom za wysłuchanie. Pozdrawiam.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski zostań naszym patronem.